0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour Bonjour. Salut Cette semaine après la victoire des Bleus contre le Japon, 35-17, il ne va va pas parler du Japon parce qu'on est imprévisible. On va sauter le Japon, si je peux me permettre. euh, Notamment parce qu'un certain Renaud Bourrel a expliqué que le match avait, je cite, « les effets soporifiques des documentaires animaliers du dimanche après-midi ». Renaud Bourrel, premier sur la bienveillance (rire) Donc on va plutôt faire le bilan de cette tournée d'automne, tournée qu'on peut qualifier de victorieuse mai, puisque l'équipe de France finit invaincue avec un record de 13 victoires d'affilée, mais qu'elle ne nous a pas vraiment mis de papillons dans le ventre, euh, elle On va se pencher sur les premières failles aperçues dans la carapace du plan de jeu dépossessif de l'équipe de France. Essayer d'expliquer pourquoi elles sont apparues. On parlera un petit peu des individualités aussi, hein, de ceux qui ont régalé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et puis pas du tout. Euh, Puis parce qu'on est des gens du futur, on se projettera sur 2023, année qu'on n'a pas peur de qualifier de la plus importante du rugby français. Avec un record d'invincibilité et un grand chelem à défendre, et une coupe du monde à la maison pour ceriser le gâteau. On va bilan autonalisé avec les meilleurs bilans autonalisateurs Les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex Salut,
1: tu peux redire euh, ces, ces phrases-là
0: <rire> Avec plaisir, demain euh, Romain Berguin, salut Romain
2: Salut Christelle
0: Et Renaud Borel, salut Renaud
2: Premier sur la bienveillance <rire> Et sur la sieste
0: euh, ben Merci d'être venu, messieurs, puisque vous avez très peu dormi Merci tout le monde connaît le programme, Comme alors on y va, flexion liée jeu. <musique> trois matchs de tournée d'automne, trois victoires contre l'Australie, contre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre et contre le Japon. Un record d'invincibilité qui tenait depuis 1937 battu. La tournée d'automne de l'équipe de France a été un succès, l'objectif donné par le staff est atteint. Notamment parce qu'il restait des bleus en état de fonctionnement après le match contre les Bocs qui tenait davantage de, de Game of Thrones que du rugby. Et malgré ça, messieurs, on vous sent un, un chouillage à foin euh, quant à cette équipe de France. Alors pas que vous, hein. les spectateurs euh, avaient fini par un peu sifflouner euh, contre l'Australie. Ça a ronchonné dans les travées du stadium euh, contre le Japon euh, dimanche. Bah, je me demande si on ne pas un peu trop exigeant en fait avec euh, cette équipe 13 victoires de suite comme disait Jacques Chirac on nous aurait dit ça il y a deux ans on aurait signé tout de suite <rire> euh, et là on se plaint il y a trop de coups de pied une, une tamax c'est pas ouf je sais pas est-ce qu'on devient un peu des, des, des divas des, euh, des, des maria carrés de, de, de l'équipe de France ou est-ce qu'il y a vraiment euh... je crois que
1: c'est à notre maria carré principale de répondre <rire> Renaud
3: Bourrel On s'est défini les rôles comme ça ouais. comment vous savez que j'ai 8 octaves d'octaves pardon <rire> t'enlèveras le 8 octaves dans le montage s'il te plaît
0: non Antoine non. n'est pas bienveillant non, non plus. Pas bienveillant. C'est pas le cas de, de mousquetaire mais il n'est pas bienveillant. <rire> Oui Renaud, est-ce qu'on en demande trop ou est-ce que vraiment il y a des choses qui sont apparues gênantes
3: C'est un oui même et affectué en fait, parce qu'on a tellement envie que ça continue qu'on se dit que quand on voit des, qu'on commence à avoir des petits, euh, des petits accros dans la carapace, on a vite envie que, de, de, voilà, de, de retaper, la, enfin, non, plutôt dans l'armure, on a vite envie qu'ils retapent l'armure pour ne pas, pour pas prendre de risques. Effectivement 13 succès d'affilée, bah, c'est, bon, c'est un record pour l'équipe de France. Euh, c'est euh, la cible du record co-détenu par les Néo-Zélandais et les Anglais de 18 euh, qui est possible. Mais justement, ce mai, il apparaît parce qu'on n'avait pas vu depuis que cette équipe de France roule sur tout le monde, euh, on n'avait pas encore vu apparaître des failles euh, dont on se disait, tiens, c'est, c'est essentiellement l'adversaire qui les provoque, qui les met en difficulté dans son projet de jeu, qui la qui contraint à, bah, à ferrailler jusqu'au bout. Alors, c'est lui arrivé sur certains matchs. Mais là, on a vraiment senti des équipes euh, qui s'était euh, préparée pour couper la tête euh, l'équipe de France et elle a eu plus de difficultés, en tout cas c'est ce qui est apparu euh,
2: à répondre à ces problématiques-là. On s'était un peu habitué au luxe aussi. Hein. Euh, mmh. Il voilà, y a un an, c'était la Nouvelle-Zélande au Stade de France qui était un match... Euh... Fabuleux, bon dans le tournoi je pense que l'Irlande à domicile, même euh, le match en Écosse, euh, le Grand Chelem, tout ça, bon, qui était le premier depuis 2012, euh, ont créé des attentes aussi peut-être un peu plus élevées qui font que là le certaines euh, lacunes un peu dans le jeu sont peut-être. Euh, sont peut-être un peu plus vus aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que euh, la série est quand même assez assez dingue. Le, le, bon, je pense que sur un match comme celui le, le l'impact physique des matchs contre l'Australie et l'Afrique du Sud, c'est aussi faire sentir. Et euh, mais c'est vrai que cette tournée aura le mérite de révéler une chose, c'est que bon, a déjà dit dans ce podcast, mais le, les adversaires et le Japon, y en est la preuve, euh, s'adaptent à l'équipe de France et la, la joue sur ses forces et euh, quand les, c'était Fabien Gatti qui ça après le match quand les temps forts de l'équipe de France sont un peu moins forts ou un peu trop courts bah cette équipe a la capacité de se faire contrer en fait par des, des équipes qui les attendent là où il faut et, euh, et ça peut donner des scénarios de match où on a du mal à trouver un fil conducteur en fait sur les, sur les 80 minutes ce qui n'était pas le cas sur les grands rendez-vous que j'ai cités avant notamment la Nouvelle-Zélande il y a un an donc euh, ça, ça demande peut-être un peu plus de justesse dans le jeu, un peu plus de continuité à trouver quand, euh, on, les, les, Français ont avancé dans l'axe où on trouvait des solutions pour, pour, pour breaker. Là, ça fait plusieurs matchs où on les sent, par exemple, un peu pas perdus, parce que bon, le mot est un peu fort, mais on sent qu'ils ont du mal à se retrouver une fois euh, que la séquence dure plus de, d'une minute ou une minute trente. Donc, euh, voilà, c'est des choses qui sont, qui font partie des marges de progression qui ont clairement été identifiées, euh, par le staff, puisque Fabien Galtier en a parlé assez clairement hier en conférence de presse en disant qu'il fallait euh, euh, voilà faire en sorte que les temps forts soient, soient plus longs avec des gestes euh, plus justes et des gestes plus simples mieux exécutés aussi. C'est vrai qu'il y a une séquence euh, qu'Alex me montrait hier après le match ou euh, vers la 25 e c'est ça ouais. Ou euh, entre un au flotte de denti, un ballon qui vole dans les mains d'Entamac, euh, Peno des, se... euh... des travers de Peno, euh, finalement, euh, Je Longe qui se retrouve avec un ballon pas cadeau euh, 20 mètres plus loin de l'autre côté, euh, mm-hmm. qu'il est obligé un peu de jeter. Enfin, il y a des séquences comme ça euh, où il va falloir trouver un peu plus de, de propreté, mais à la limite c'est bien, ça leur fera un peu de boulot pour <rire> pour 2023. Si tout fait parfait maintenant, ce serait euh, limite euh, limite inquiétant.
0: Il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux, toi, Alex, qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait revoir
2: bah Alex, il revoit le
3: match euh, dans le coup, après le coup de sifflet final. La... Il <rire> faut le savoir, quand même.
0: Il l'a déjà vu sept fois. C'est
3: ça, exactement.
1: <rire> non, mais je trouve que les deux choses qui sautent aux yeux sur la tournée c'est que on en avait déjà parlé, mais que le, le, la, la première, c'est que les, les équipes, les adversaires, surtout l'Australie et l'Afrique du Sud, pas le Japon, parce qu'ils n'ont pas forcément ces moyens-là, mais ont fait un gros effort sur le, leur premier rideau euh, pour empêcher les Français d'enclencher leur, leur, leurs actions euh, signatures, on va dire. Et, euh, et de ça, euh, je j'ai, j'ai, j'ai fais des calculs un peu un peu fous euh, cette semaine. J'avais du temps à perdre, faut croire. Non, mais en fait, on, on constate que quand euh, l'équipe de France euh, elle est euh, repoussée au-delà de la ligne d'avantage sur sur euh, 35% de ses attaques, ou au moins 35%, euh, elle elle euh, gagne ses matchs sur la série en cours. Hein, donc elle gagne ses matchs, mais elle gagne de 10 points d'écart. Et quand elle, elle, elle arrive au contraire à davantage avancer, à, aller à, à, plus, au-delà des, enfin à être moins, euh, moins repoulée, repoussée, en dessous des 35%, elle gagne par 15 points d'écart. Et on, on fait le même constat, exactement le même, et c'est pour moi un autre fa- facteur de la tournée, on fait le même constat avec le nombre de jeux au pied de l'adversaire. C'est-à-dire que quand l'adversaire tape plus de 30 fois... On, on a. Euh, pardon, je me perds. On facilement. Quoi. On a un largement. facteur quand l'adversaire dépasse voilà. plus
3: de 30 fois, c'est rare. Hein.
1: Voilà. Quand l'adversaire tape euh, plus de 30 fois, c'est 10 points d'écart. Quand l'adversaire tape moins de 30 fois, c'est, c'est 15 points d'écart. Et c'est, c'est exactement le même facteur. Et on trouve. Et on va un peu plus loin. Vous pourrez lire. On va, on va l'écrire dans le journal ou sur le site. Donc on, on est allé un peu plus loin dans ces recherches-là. Mais, mais on, ce qu'on constate, c'est que les Australiens et les Sud-Africains. Mais les Australiens, ils, sont, ils étaient au-dessus, au-dessus de 30, les Australiens et les Sud-Africains étaient tous, tous les deux au-dessus des 35% de, de, d'assaut repoussés. Et que les Australiens ont tapé 30 fois sur les Français, alors que normalement ils tapaient que 18 fois durant cette année. Et donc tout ça fait que on voit qu'en fait il y a des équipes, il y a des stratégies qui se mettent en place, qui contre les Français, qui les empêchent d'être forts, d'être, d'être bons sur leurs points forts. Euh, qui euh, et qui aussi euh, limite les effets du jeu de dépossession et ça veut dire que euh, bah, il va falloir que les français euh, peut-être trouvent d'autres clés ou soit plus plus fort plus précis dans ce qu'ils font
0: alors moi, j'appelle pas ça du temps perdu. J'appelle ça de l'expertise.
1: <rire> non, non, mais je je sais pas si j'ai été clair. Les, si. Je vais essayer de l'être plus dans les papiers qu'on va écrire. Mais Imaginez du coup, euh, le lisez les <rire> lisez les papiers. Vous si vous n'avez pas compris boîte. ce que vous lisez, ce que vous venez d'entendre, mais euh, voilà, c'est des petites choses qui euh, en fait euh, qui, qui pouvaient se constater simplement à l'œil nu euh, et que, euh, que les chiffres confirment. Et par exemple il suffit de se rappeler de la tournée au Japon c'était un peu le même premier test les japonais qui jouent tout euh, et qui se font contrer ça fait né à 40, 40 à 20 ou quelque chose comme ça et deuxième test euh, bah, ils disent bah, on va arrêter d'être naïf on va taper sur les sur les français on va leur envoyer les ballons et ils perdent que de 5 points et, ils ont, et ce jour là ils ont tapé plus de 30 coups de pied ils ont perdu que de 5 points y a peut-être d'autres facteurs qui rentrent en compte ce jour-là, parce qu'il faisait très chaud, mais que c'est la fin refusait, de la tournée.
3: Ils refusaient de taper, surtout parce qu'ils n'avaient pas confiance dans leur jeu au pied, parce qu'ils ne sont, pas, oui, puis ils avaient, ils sont puis pas armés comme les Sud-Africains ou les, ou les Australiens, sûr. mais ils ont vu qu'ils, exposaient trop, donc qu'ils ouais. s'exposaient trop, donc s'y valait mieux. Euh, parce que les Français moyen, se nourrissent, donc. en fait,
1: de ces contre-attaques adverses, et de, <coughs> de, de, oui, enfin, de ces tentatives des adversaires de remonter les ballons. Et même tout bêtement, si on prend les Sud-Africains, euh, on a tous dit la semaine dernière, RNC Leroux, euh, Colby, ils avaient fait mal aux Français en remontant les ballons. C'est vrai, ils ont franchi. Mais en fait, sur ces ballons-là, que, que les Sud-Africains ont essayé de remonter, ils ont aussi pris des pénalités qui valent à la fin euh, qui valent 6 points, en fait. Et quand sur un match comme ça, 6 euh, points, avec 4 points d'écart à la fin, mmh. le comptait vite fait, quoi. Donc... Euh, c'est, c'est intéressant et hum, ça va être intéressant de voir aussi je trouve comment le staff va faire quoi comment qu'est-ce qu'ils vont faire hein
0: ah, mais c'est ce que je me disais euh, parce qu'on sait qu'eltieve est... en plus d'être un, un fin choisisseur de lunettes c'est quand même c'est un fin technicien on peut compter sur lui j'imagine pour pour réinventer il faut réinventer là complètement ou euh... parce non, que non.
1: je pense que ça serait risqué et et puis surtout euh, euh, ça sera inventé faut pas oublier qu'ils ont gagné quand même quoi ouais, ces matchs là donc euh, euh, ce c'est, c'est, sera là, là, inventé, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils renonceront des jeux de dépossession. Il faut Parce peut-être enrichir, enrichir, en fait. Euh... Parce que si là,
0: c'est déjà lu comme ça euh, par, par les adversaires, on peut se dire que d'ici la Coupe du Monde... Euh...
1: Oui, peut-être. Après, oui, peut-être qu'il va falloir... Euh, moi, je pense que c'est plutôt enrichir plutôt que révolutionner. Après ce qu'on a, ce qu'on a du mal à, à, à jauger, et parce qu'on n'a pas les données que le staff a, parce que c'est pour l'instant pas trop un point qui a été abordé, c'est quel est l'état de forme de, des joueurs Est-ce que est-ce qu'ils ont été aussi performants dans leur agressivité, leur activité, leur leur vitesse qu'ils, qu'ils ne l'avaient été par exemple pendant le tournoi je, c'est un quelque chose que je ne sais, je sais pas. Et peut-être que si j'arrive, s'ils arrivent, euh, peut-être que les curseurs étaient en dessous, là, et que s'ils arrivent à remonter ces curseurs, ben, le jeu français va redevenir efficace. Enfin, ou, autant aussi mmh. efficace qu'il l'était auparavant. Je ne je sais, voilà, sais pas trop. Euh, je sais pas si en tout cas, ce qu'on a vu
2: sur la, sur la tournée, c'est que les Français, par contre, restaient aussi dans une stratégie de jeu au pied et d'occupation. Oui. Comme a dit Alex, ça ne les empêchait mmh. pas de gagner. Mais c'est vrai que ça donne des rendus de match qui, du coup, sont parfois un peu euh, frustrants. Mmh. et Ce qui crée des fois, d'ailleurs, des des incompréhensions dans le public, notamment hier à Toulouse, où bon ils ont peut-être l'habitude de voir Antama qui est Ramos relancer de leur en but. Mmh. Et là, ils les ont souvent vus renvoyer les ballons en face. Et et surtout je... qu'on se
0: disait que contre le Japon, c'était quand même l'occasion. ouais. De... ouais.
2: Mais, du coup, c'est... mais justement, s'ils le font contre le Japon, ça veut aussi dire, par rapport à ta question d'avant, qu'ils ils croient aussi en ce système-là mmh. et qu'ils insistent pour que les joueurs restent dedans. Et on sent que les joueurs ont aussi ce... Alors, des fois, ça paraît un peu restrictif, mais qu'ils restent dans ce cadre-là, en fait. Notamment, il y a une relance aussi. Où, justement, une fois, Ramos relance et où on voit Maxime Lucu prendre le ballon et il y a un ils sont, je sais pas 5 ou six sur les extérieurs il y a un super coup à jouer que en plus nous d'en haut on voit tous et Lucu commence à amorcer sa passe et là il s'arrête et il tape en fait oui. parce qu'il y a plus de couverture sur le côté fermé et, euh, et du coup, tout ça fait que... Mais en fait, le, je pense que... peut-être Je sais pas, Luc il y a eu un éclair en se disant « Non, mais en fait, il faut qu'on fasse ça. Il faut taper. Et... » Il l'a dit après coup. Il, dit, il, dit, ouais, il y a ouais, il des il coups dit qui, pas,
1: match, qui paraissent bons à jouer, mais en début de deuxième mi-temps, on n'était pas bien. Il fallait aller chez eux. Donc ce c'est... qui est intéressant, c'est la, effectivement la, les réactions du public. On voit que, que ce soit dans les stades, on avait un peu senti en, face à l'Australie ou, et, ou, et là, à Toulouse, c'est qu'il y a des gens... Euh, qui sont un peu euh, qui en aimeraient, qui aimeraient un peu plus quoi et, et en fait jusque là j'ai l'impression moi que les gens ils, ils, ils acceptaient la dépossession parce que à côté de la dépossession il y avait des éclairs mmh. il y avait des actions il y avait une énergie défensive aussi qui était enthousiasmante et il y avait euh, voilà l'exemple le typique c'est le match contre les Blacks l'an dernier euh, euh, où il y a des, des actions folles il y a des et là, et là, qui là
2: commencé fort aussi voilà
1: et là euh, sur ces trois matchs-là, euh, il, a, il a manqué euh, les fulgurances, euh, il a manqué de, ça a manqué de fulgurances et d'éclairs. Et du coup, ben, la dépossession, elle passe euh, moins facilement en mm. fait, euh, aux yeux des,
3: des, de, d'une bon, partie des supporters. Après, je ne pas que c'est tous les supporters, mais, euh, le... mais on voit, qu'on voit qu'il y en a. Enfin, sauve, c'est pas le mot sauve, mais l'intensité face à l'Afrique du Sud, en fait, fait oublier effectivement qu'il y a eu beaucoup de dépossessions et, et, moins, de, et moins d'éclairs. Que...
0: Ça, moi mm. qui suis une, une Française moyenne de, de, <rire> devant un match de rugby, les box ça m'a vraiment beaucoup impressionné le, la, la, la puissance qu'on voyait. Euh, mais euh, le Japon... Pff et, euh, et je sais pas si je suis resté sur un truc un peu fantasmé de, de, de rugby champagne comme on, comme on dit ou je sais pas si, si ça a vraiment existé en fait ou si justement les quelques fulgurances qu'il peut y avoir dans ce système de jeu prenaient toute la place parce que aussi on a été sevré de ce bah genre de trucs pas, pendant par exemple, longtemps le match
2: contre la Nouvelle-Zélande l'année dernière on s'en rappelle aussi parce qu'il y a des essais fabuleux en ouais. début de match, il y a cette espèce de relance euh, dingue euh, de, d'Entama qui avec, c'était avec Jaminet je crois euh, oui. Euh, sur le... Même le match de l'Irlande qui <rire> commence avec un essai aussi pareil avec euh, tama qui franchit, qui fait un espèce d'offload avec Dupont qui arrive, ça fait 7-0 au bout de 3 minutes. Donc aussi ça crée des, mm. des espèces d'élan dans le match qu'on a peut-être moins vu sur cette tournée-là. Et euh, après aussi peut-être que le, le rendez-vous majeur était l'Afrique du Sud et qu'il ouais. a fallu aussi se calibrer par rapport C'est à ce vrai. rendez-vous-là dans le jeu. Où là, euh, bon, il fallait pas trop se dénaturer. Le projet de jeu qui était monté depuis deux ans correspondait aussi à ce rendez-vous-là. Euh, enfin, était fait pour ce rendez-vous-là et que du coup, on a sur les curseurs sur les curseurs-là, on a été satisfait face à l'Afrique du Sud et que du coup, ça a pu créer des frustrations euh, face à une opposition un peu moins rugueuse comme le Japon hier.
0: Mmh. Mais je, pense euh... que si,
2: je pense que si on arrive à la mi-temps hier
1: avec 20 points ou 25 points d'écart, ce qui aurait pu arriver parce qu'il y a eu des occasions qui sont un peu envolées, que les Français à un moment ils sont un peu perdus les chèvres en, en, en première mi-temps, je pense que les, les, tous les coups de pied de la deuxième mi-temps passent crème en fait, que ça passe presque mmh. même inaperçu parce que, euh, parce que ça crée une, une autre dina-, un autre regard en fait sur le match. Là, hier, il y avait aussi de la frustration parce que le score n'avançait pas, que les Japonais étaient toujours au contact et que les Français euh, euh, continuaient à, à taper depuis leur camp. Et, et ça créait une, une forme d'incompréhension. Quoi. Donc, euh, euh, Ce qu'il faudra voir aussi, c'est comment... Euh, si, voilà, si ce mouvement un peu qu'on ressent, une impatience parfois du, du public perdure, comment les, fran- les joueurs vont la, vont la vivre en fait Est-ce qu'ils vont réussir à ne pas céder à un moment à une, à une envie de répondre à l'enthousiasme, enfin à, 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 aux envies du public mmh. quoi.
0: Oui, surtout qu'il y en a quelques-uns que ça doit un peu démanger quand même.
1: <rire>
3: C'est possible. On se poser la question, parce qu'après le super papier d'Alex, là, euh, 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 dimanche Donc, sur... Euh, euh, tu peux. Je suis plein de bienveillance <rire> Après une bonne sieste. <rire> Mais euh, sur justement l'utilisation d'Entamac, euh, qui finalement touche très peu de ballons dans le système français, on s'est posé la question où euh, c'est quand même un, un mec hyper doué qui au stade Toulousain, à euh, contrario, euh, est très sollicité, utilise... Euh, voilà. euh, si quelque part il n'y avait pas un petit peu de frustration, est-ce qu'il ne s'ennuyait pas Est-ce qu'il serait euh, naturel Et après, c'est vrai que... Quand on a l'habitude de côtoyer ces, ces champions-là, c'est, c'est, c'est notre consultant, Thierry Du sautoir Il a dit « Mais moi, toutes les, tout, tous les matchs qu'on a gagnés, qu'on a perdus, genre e- suite Twickenham 55-35, ou je ne sais plus quoi. » Il dit « Mais moi, je préfère le gagner 3-0 que de le perdre 55-35. »« ah oh, Formidable, ce match incroyable que tu as vécu. Oui, »« mais lui, c'est un avant. <rire> » ouais, Je pense qu'il y a pas mal de trois quarts ce jour-là qui auraient bien aimé gagner ce match-là quand même. Euh, non, en fait, Je ne sais pas si l'attitude du public ou des médias qui, comme tu disais tout à l'heure, gnagnatent un peu sur le le caractère esthétique de leur performance euh, peut peut influer. Ce qui est certain, c'est qu'ils avaient des objectifs. Ils sont dans leur temps de passage. Gagner des titres, même s'ils en ont laissé échapper les deux premières années. euh, Arriver dans le top 3 mondial. Ils sont euh, deuxièmes, deuxième, par la grâce de calcul, euh, du ranking, <rire> et, je vois que personne ne comprend, mais bon, ils sont deuxièmes. Euh, ils viennent de battre un record de victoire historique. Et ils, ont et battu tout le monde. ils ont battu tout le monde. Et ils ont une confiance en eux grâce à ça, qui aujourd'hui est inaltérable, et qui fait que même quand pour la première fois en dix rencontres, on se dit « Ah, ils vont peut-être la perdre, celle-là », bah finalement, à la 75e minute, non seulement ils ont encore l'énergie de finir plus fort que des nations comme l'Australie ou l'Afrique du Sud, donc c'est le fond de commerce quand même, le, le côté athlétique de leur rugby, euh, les, 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 les Australiens sont puissants, vifs, rapides de la première à la dernière minute, les Sud-Africains sont des colosses ultra-violents, on l'a tous vu, et ben bah, ils sont allés chercher des victoires à des moments où tout le monde se disait c'est perdu. Donc ça, c'est, c'est, c'est tous ces succès qu'ils ont empilés, euh, parfois largement, parfois de manière un peu plus étriquée, mais qui, 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 leur, qui leur offre cette confiance. Et je ne pense pas, dans la psyché qu'ils ont, qu'ils vont risquer de dilapider cette confiance juste pour euh, faire plaisir euh, aux gens qui, qui regrettent le, le temps des, des renvois du fond de l'ambute. Et le staff ne fera pas ça non plus, en fait. Je pense que le staff... Surtout est, le staff.
1: Ouais, le staff ne, ne fera évoluer euh, ses, ses idées, le jeu de l'équipe de France, que s'il euh, y a des données... Euh clair et notamment euh, statistique. Euh, qui lui font penser qu'il euh, faut euh, apporter, euh, tel ou, changer, euh, apporter telle ou telle nuance dans le jeu. On se rappelle que pendant le tournoi 2021, en cours de tournoi, tout d'un coup, euh, l'équipe de France s'était mise à jouer un peu plus, faire un peu plus de passes, et l'explication, c'était qu'ils avaient constaté que les arbitres euh, laissaient plus de latitude la, aux attaquants euh, mmh. pendant le tournoi, et mmh. du coup, ils ont changé leur fusil d'épaule, et, et je pense que il n'y aura que des constats comme ça qui, qui feront que le, le, le staff... Euh, 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 changera des choses quoi.
0: Je me demande avait pas un peu de mépris dans ta phrase sur les gens qui aiment bien les relances de l'ambute.
1: <rire> Pourquoi du mépris Dans la bouche de Pierre Michel Bono, ça aurait. Été <rire> J'ai eu l'impression
0: de voir Pierre Michel Bono. <rire> J'aurais jamais <rire> sa moustache. C'est
3: acté, c'est génétique.
0: C'est pas grave, on te juge. Hein. Mauvais beurre c'est, c'est c'est dépassé. C'est dépassé. Euh, côté joueurs, euh, on peut se faire un petit focus, non Il euh, y a eu des, des individualités un peu euh, à relever, je sais pas,
2: des... Jalibert des... <rire> <rire> euh, Jalibert bah, dans, le rôle, du... oui, liber, oui, quand dans le
0: rôle du taser à bovin, a dit euh, Renaud Bourret. Exactement,
2: exactement. Euh... On adore. <rire> <rire> mais Ça si me, me rappelle le pompon. Ça me rappelle le pompon. On n'a jamais utilisé un taser à bovin sur un boys band,
3: mais sur des vaches. <rire>
2: Ouais, commençons, je sais pas, par... Oui, par... Si on commence par la fin des matchs, oui, effectivement, Jalibert, sur cette tournée-là, fait partie des, des finisseurs, cher à Fabien Galtier, qu'on... qui ont marqué des points, mais du coup, qui paradoxalement l'ont marqué dans ce rôle-là. Parce ouais. que c'est vrai qu'au Japon, il était titulaire euh, en l'absence d'Entama, qu'il n'avait pas été euh, aussi transcendant qu'il l'a été sur ces fins de match-là et euh, il apporte euh, du coup euh, cette espèce de peps avec un petit brin de réussite aussi parce que c'est vrai que sur son coup de pied par exemple hier il a quand même un rebond euh, favorable avec l'arrière japonais qui glisse enfin des choses comme ça qui font qu'il est, il est mis en il est mis en lumière mais en tout cas un an après le fameux euh, on appelle ça comment Jolimac avec Jalibert en 10 et Ntamak en 12, le staff a finalement peut-être trouvé la bonne formule avec ces deux-là, euh, même s'il bon, y a des questions de temps de jeu et peut-être d'ego à gérer, mais en tout cas, c'est la, c'est la bonne formule. Après, c'est vrai que même pour les remplaçants, je finis avec les remplaçants rapidement, qu'on passe au, peut-être au titulaire, mais c'est vrai que par exemple des Falatea, euh, pilier droit, des Wardi, pilier gauche, qu'on ne voyait pas trop venir à ce niveau-là, ont été... Euh, ont été performants. Euh, bon, je pense qu'un Chaluro, euh, une fois que Villemc et Tao seront. Enfin, que Villemc reviendra dans l'équipe, il faudra, faudra voir. Mais euh, bon, il y a, puis bon, y a la, la confirmation de la tendance en, en 6-2, quand même, du, du banc en 6-2, qui donne à, à cette équipe-là aussi une arme supplémentaire pour bien finir ces matchs qui n'a pas été. Euh, ce Le banc en été... 6-2. En 6-2, 6 avant, 2-3 quarts. Merci. Euh, qui, euh, bah, qui est mis en place depuis euh, pff, un petit moment qu'ils le font euh, sauf euh, force majeure comme bah, contre l'Australie d'ailleurs où euh, Girassi s'était blessé à l'échauffement, il avait dû être remplacé par Lebel ce qui n'est pas du tout le même, euh, <rire> même profil pour finir les matchs mais, euh, ça marche moins bien en deuxième ligne voilà,
3: on l'a pas essayé en même temps
1: ce qu'il disait c'est intéressant sur Jalibert parce qu'on se dit euh, bah, les rentrées de Jalibert valident le le, le choix euh, d'un, de le mettre en finisseur. Euh, mais en même temps, le, là, en tout cas, le début de match de Tamak, le, le match de Tamak au Japon euh, est, est tellement instable qu'après euh, un début de tournée discret, pour plein de raisons, mais
0: oui, discret... Est-ce qu'on rappelle quand même qu'il était absent pendant près de deux voilà, mois euh, avec une cheville dans, dans la boîte à gants mmh. quoi.
1: Mais euh, bon, je, je crois pas a, que... Ça, bon, je, je pense que Romain Tamac a, a prouvé assez de choses pour qu'on puisse être confiant sur sa capacité à, oui. à, à revenir. Mais, euh, mais bon, forcément, c'est, c'est troublant de les voir comme ça... L'un euh, qui hier il était vraiment au fond du saut, euh, Romantamaque même dans son frustré, langage ouais, corporel on se quoi, sûr, ouais. quoi, on se sentait frustré. Et, et dans son jeu il est maladroit avec des choix euh, étonnants, des malades. Enfin voilà. Et puis euh, Jalibert plein de plein euh, Et le, après moi je trouve la grosse satisfaction c'est le c'est hum. euh, Il avait été il avait fait la tournée au Japon sans être transcendant. Euh, et là. Euh, Là, fait, en fait, on voit vraiment euh, ce qu'il peut apporter à cette équipe. Il y avait eu Cross, Jelonche, Aldrich, et ça marchait très bien. Euh, ils ont tous des domaines dans lesquels ils ont une plus-value. Et lui, et Olivon, il a, on, a, on a revu cette plus-value potentielle, c'est-à-dire la touche, les soutiens offensifs, le leadership aussi. Et, et, et ça, ça va compter. Et ça fait que la, la, la concurrence avec Cross et Jelonche... Euh, qui s'est jamais installé pour l'instant parce qu'ils ont toujours été, toujours eu toujours de blessé. Mais s'ils si arrivent tous les trois en stage pour le tournoi ou pour la Coupe du Monde, ça va être intéressant à suivre.
3: Un membre du staff, vous avez dit à propos d'Olivon que c'était un des joueurs les plus euh, les plus étonnants dans ce groupe France. Il l'a découvert euh, quand il a il a, il a intégré le staff de l'équipe de France. Il a dit que c'est un joueur, il a cette capacité en fait à élever son niveau au au dessus de l'équipe adverse. Et c'est ce qu'en fait c'est ce qui a, c'est ce qui a pété euh, aux yeux. Il, a, il a manqué le Grand Chelem l'an dernier, donc on ne l'a pas vu à son meilleur contre l'Irlande ou, ou l'Angleterre, qui sont les, les deux matchs références du dernier Grand Chelem, on va dire. On ne l'avait pas vu contre les Blacks non plus, qui est le, un peu le match référence de cette équipe-là, enfin, qui était un match merveilleux pour plein de raisons. Et là, face à l'Australie et face à l'Afrique du Sud, il a illustré ce que nous avait dit ce, 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 ce membre du staff, donc je rejoins totalement Alex, là-dessus. Et euh, l'autre joueur, euh, je trouve bluffant, euh, c'est le talonneur Julien Marchand, qui est est, euh, enfin du... Outre son âpreté dans tout ce ce qu'on attend d'un joueur à ce poste-là, il est d'une régularité euh, au plus haut niveau, qui est quand même euh, ultra impressionnante, et c'est un peu comme alors bon Entama qui était un peu en dedans euh, sur cette euh, sur cette tournée euh, ce qui ce qui pour moi est absolument pas une inquiétude et qui remet absolument pas en cause la façon dont ils vont fonctionner euh, avec le poste d'ouvreur mais c'est, c'est la, la doublette des ouvreurs et la doublette des talonneurs, on a un peu l'impression que c'est la même chose euh, en fait c'est que aujourd'hui euh, vous avez un mec comme Marchand qui est un authentique leader qui est... Euh, au top du top euh, sur tout le match avec une force, une régularité impressionnante et puis derrière, il y a euh, Movaka qui arrive en dynamiteur euh, qui, euh, qui est un, un des plus gros marqueurs d'essai de cette génération-là euh, et qui est là pour finir les matchs avec des qualités pareilles de, de dynamisme et de ses, euh, donc euh, c'est, c'est une, une des confirmations et finalement quand on, quand, on, quand on regarde un peu la performance d'ensemble de tous ces joueurs toutes ces individualités pardon, en fait Le plus inquiétant, c'est de savoir combien de matchs ils vont jouer avant, euh, avant de commencer, se lancer dans la préparation à la Coupe du Monde ou même avant le tour de destination en fait oui, Quelle que fraîcheur
0: là, là il se passe quoi là maintenant il se passe euh, bah
3: là, il se bon, euh, la Coupe de d'Europe là il se passe euh, euh, top 14 bon je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont Donc être à l'arbage euh, ce week-end ouais.
2: mais la Coupe d'Europe arrive très très vite avec des Sud-Africains encore avec des Sud-Africains
0: oui on rappelle mmh. qu'il y a quelques provinces voilà. sud-africaines
2: si ça leur manquait il y en a certains qui vont avoir
0: un peu de babal oui il y a des les
3: Lyonnais comment
0: des... Franchises, Des franchises. franchises. Ouais. Merci. franchises. Moi, moi aussi, j'ai besoin d'une sieste. Des franchises sud-africaines qui ont euh, Genre, intégré un... la Coupe d'Europe. Comment
3: Un très bon documentaire animalier sur une pieuvre
2: sur Netflix pour dormir. <rire> <c'est>...
0: Ah <rire> non, on ne dit pas de mal de ce documentaire. <rire> ah non, pardon oh, C'était euh... si beau, euh... je le oui. conseille à tout le monde.
2: <rire> ouais, donc c'est vrai, ouais, c'est de Coupe d'Europe, enchaînement pendant les fêtes du top 14, euh, Retroi à Cap-Breton, mi-janvier. Mmh. Donc ça va aller assez vite. Et oui, ça a pris gros tournoi derrière. Donc bref, plus face finale de Coupe d'Europe pour les plus vénards. Finale du top 14 le 17 juin pour les plus vénards. Et L'année début qui la, arrive est longue. Et début ouais. de la prépa Coupe du Monde le 25 juin. Hmm, voilà.
0: D'accord, d- donc, début euh, de prépa 25 juin. Si okay. vous
2: êtes finaliste du top 14 et que vous avez fait un bon parcours en Coupe d'Europe, Suivez mon regard, ça fait. Euh... Mais ce qui est un peu. Euh... Vous êtes en Guyane le 25 juin euh, avec 8 jours de repos. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que. Euh, des là. araignées, des... Non,
3: en plus. <rire> des serpents et des militaires. <rire> Les vacances <rire> ce,
1: qui peu, ce qui est un peu inquiétant, c'est que jusque-là, le, l'équipe de France avait été, dans l'air galtier, plutôt préservée des blessures sur avait eues, mais il n'y avait pas eu de vague en fait. Et là, euh, on, a, on a attaqué novembre avec déjà des blessés. Mmh. On finit novembre avec encore des blessés. Et, et il reste dix euh, mois. Non, mais c'est terrible de se dire que euh, c'est une bonne nouvelle en en fait. Sans coupure. Ouais. C'est, ça peut être long et alors bon là au moins euh, ils auront testé les ils
3: t- ont des vacances au budget mais pas des on va
1: dire puisque il ouais. y, y, y a eu du pont blessé il y a eu Villiers blessé il y a ville mm. là hier
3: c'était euh, Ficou, mais euh, Villiers typiquement sur peu. cette tournée on se rend compte à quel point il manque euh, par son énergie euh, par son énergie, son euh, énergie son au milieu la personne qui se propose mm. euh, Moefana est un énorme joueur c'est un potentiel formidable mais c'est plus un centre euh, mm. au quotidien enfin en tout cas mm. dans son club là il dépasse à l'aile parce qu'il est vraiment Merci. Euh vraiment très au-dessus cette saison mais ça a été Macalou rend... les liés aussi hein. c'est aussi <rire> liés, c'est vrai mais, euh, mais, euh, mais pour le coup Villière parce qu'il amène par euh, voilà, le fait qu'il se propose partout dans les rucks aussi mmh. ce qu'il est capable de faire dans les rucks ben on se rend compte qu'il a, il a pas mal manqué et il est blessé depuis un moment oui, de mais du coup euh...
0: c'est pas mal il sera frais
3: ouais c'est, si, 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 si sa blessure se remet bien Arthur Vincent est plus là non plus il s'est reblessé mmh. euh, Paul Villemcé tout le monde croise les doigts pour qu'il soit là pour la coupe du monde parce que mmh. c'est un, un c'est une poutre du, 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 du grand chelem et ouais, comme je disais euh, c'est quand même dingue de, de, d'être content pour Antoine Dupont qui a pris un carton rouge quoi mmh. parce que c'est euh, quatre semaines euh, où euh, voilà il qui sont pas indispensables ouais, à, son, à ses faits d'armes il va, il va, il va pouvoir se
2: reposer je souffler je pense euh. que
0: le staff toulousain est ravi aussi
3: le <rire> ouais, staff toulousain a l'habitude ils
2: hein. vont ah oui, être ravis aussi parce que je pense que Thomas Ramos va revenir plus souvent à l'équipe de France aussi, <rire> parce que pour le coup lui aussi il est partie des joueurs qui, qui étaient un peu tendus sur la tournée à l'absence de Jaminet alors il n'a pas gagné peut-être pas il n'a sûrement pas gagné Enfin, on verra pour sa place, parce que, bon, Jaminé avait quand même marqué beaucoup de points avant ça, mais euh, dans le, l'espèce d'espace 10-15 euh, qui peut se dessiner euh, dans une liste réduite qui sera réduite à 33 pendant la Coupe du Monde et euh, voir une place sur le banc, euh, bon, vu ses prestations, sa régularité au but et tout ça sur cette tournée, il fait partie des, des, des Toulousains qui vont aussi retourner, je pense, assez fréquemment à, à Marcoussi au lieu de partir en vacances. <rire>
0: Juste sur ce qu'on me disait en appel, le fait que c'est 2023 sera l'année la plus importante du rugby français. Oui.
2: Oui. Bah, c'est la plus excitante. En tout cas, un grand schéma à défendre, une coupe du monde à domicile. Bah, pour, pour, quand, quand, quand on a vécu 2007,
3: par exemple, et euh, <rire> en avant, <rire> Alex. ce c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. <rire> Euh, Quand on a vécu 2007, a vécu 2007 euh, il y a eu beaucoup de. Voilà, c'était une Coupe du Monde en France. Là, elle revient. Euh, enfin, je pense qu'on en entend suffisamment parler. Euh, sans que ce soit... C'est même pas les médias qui ont placé le curseur de ce rendez-vous aussi haut, quoi sont les gens qui euh, se sont battus pour l'obtenir cette coupe du monde ils l'ont eu voilà, ils l'ont organisé euh, c'est le staff en place qui l'a clairement euh, défini comme ob- un objectif et c'est ensuite euh, cette génération euh, qui est ex- exceptionnelle qui a des j- résultats exceptionnels qui, euh, qui, fait, euh, qui, fait, qui fait qui fait tout le monde vraiment euh, et tout ça euh, ça crée une espèce de ouais de, de cocktail de... je suis trop bienveillant non. <rire> non mais, ça, mais ça, me fait ça, drôle. Ça, ça ça donne ça donne vraiment envie euh, ça donne non mais ça donne vraiment envie d'y être d'ailleurs et en plus ça donne même pas envie de brûler les étapes t'as pas envie tout de suite d'être à coupe du monde t'as envie de passer par le tournoi parce que le tournoi l'an dernier c'est un super souvenir et puis bon le tournoi euh, on a jamais envie de le le sauter c'est contrairement au japonais c'est ça que vous disiez tout à l'heure c'est ça que vous disiez tout (rire) tout à l'heure c'est très moyen comme euh, comme incise mais euh, mais donc
0: la bienveillance elle est repartie. <rire>
2: ça tient 5 euh, secondes la bienveillance c'est chez lui. Bien
3: mais, mais donc, et puis euh, il y a des records, et puis euh, voilà, et puis là, tous les gens qui regardent cette équipe, ils ont vécu les 10 années d'avant où euh, c'était un peu la soupe, un peu beaucoup, même la soupe à la grimace. Donc, euh, pour toute cette raison, euh, 2023, c'est un, c'est un, ça va être un super moment à vivre, un très gros, un très gros rendez-vous. Quoi.
1: Mmh, mais c'est, en fait, euh, pour résumer ce qu'il a dit, c'est parce que c'est Pascal, c'est, cette équipe de France s'est ici à ce niveau-là que 2023 devient une année euh, devient la, l'année la plus importante ou, ou une année hyper importante si on était encore dixième ou je sais pas, je sais pas je, où les bleus étaient descendus mais peut-être huitième, neuvième du classement mondial avec zéro chance d'être champion du monde 2023 serait pas du tout l'année la plus importante de l'histoire <rire> du rugby français <rire> on en serait loin et et oui il y, y a beaucoup de choses en 2023 il faut, faut d'abord aller en Angleterre enfin en Irlande en Angleterre L'Irlande,
3: l'Irlande. Euh, en Italie il euh, a battu l'Australie voilà parce qu'on sort d'un, d'un automne qui est dingue les Georgiens oui. ont battu les Gallois. Oui, les Italiens ont, ont on battu l'Australie parler, mais... C'est euh, s'est si, passé des trucs On Anglais euh, ont
2: remonté 19 points au Black en avait, 10 minutes voilà
3: mmh. un match qui était très curieux qui a commencé très fort puis qui mmh. tout à coup s'est assoupi complètement pour euh, se terminer dans un truc il euh... n'y a que
1: deux équipes qui sont stables c'est la France et l'Irlande mais un an c'est long et on ne sait pas où ces deux équipes en seront et on ne sait pas si les autres auront réglé leurs problèmes de, d'instabilité et, et c'est, c'est, voilà, ça va être tout l'enjeu de 2023 pour la France garder la dynamique et, et garder le petit avantage la stabilité et, et pour que au moment de 2023 de la coupe du monde qu'on de la coupe du monde ça,
0: ça roule ça roule bien très bien et vous laissez aller vous mettre devant un, un film de Noël et faire une petite sieste, vous avez mérité, messieurs. Merci, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec les Croustillants, Renaud Borel, Romain Bergogne, Alexandre Bardot. Euh, merci à Antoine Bourlon qui fait croustiller la réalisation, l'édition, l'organisation. Retrouvez-nous sur l'équipe.fr, les applis de podcast. Normalement, une semaine sur deux. N'hésitez pas à réagir, à dire du bien de nous. À bientôt.